0: Čtvrtek u světa, Dneska tady máme horké zboží, když to tak řeknu, uh, určitě se k tomu dostaneme I, i ty, co nesledovali uplynulou Valašskou rally. A tím hostem je Dominik Stříteský, ahoj. Ahoj. Dominik je náš... Uh, Donedávna ještě uh, úspěšný motokárový závodník, uh, prakticky od mala, když to tak řeknu, od jak živá. A vlastně před, jak je to dlouho zpátky, 2-3 roky, uh, si přesedl uh, do Relií do nejdřív Opel Adam Cup, potom Peugeot 208, že mm-hmm, R2, mm-hmm. a máš za sebou debut, debit uh, ve, ve škodě Fabii R5. Přesně tak, přesně tak.
1: Je to chvíle, ale tak už jsme v té nejvyšší kategorii. Fofr. Přesně na kvofr, uh,
0: Dominiku, já tě registruju protože pro mě motokáry bylo něco takového jako dřív uh, neuchopitelného, nebo jak bych to řekl až spolu s tím nějakou mojí prací uh, jsem si tenhle ten sport hrozně zamiloval a někdy od nějakého roku 2013, když jsem prostě všem těm uh, od dětí až podospělej vystavoval ty licence tak a pamatuju si různě ty jména a obliče tak to je taková doba, od kdy já tě jako uh, registruji a vnímám mhm. ale ta tvoje cesta určitě nezačala v roce 2013, viď? Jak, jak to bylo s tím motorsportem u tebe?
1: Určitě začalo to dřív, myslím si, že 28 jsem seděl poprvé v motokáře bylo to na letišti, takové to zkusení si, co, vlastně jak a kde, protože jsem byl malý v úvozovkách, dnešní děti už začínají mnohem dřív. Kolik bylo, když se začínal? Necelých 8, 7, mm-hmm. 8, něco takového. A tak jsem si jenom k tomu, že čuchl, co to bude, potom první v Lipníku nad bečovou půjčovna, tak jsme to zkusit tam, všechno super. No hnedka už ten další rok jsem měl vlastně první závody, byl to Molavský, Moravský pohár, pro mě něco velkého, teď v úvozovkách je to skoro nic. Ale pro to dítě to bylo úplně něco neskutečného. Velký svět, velké káry, závody, a tam jsme do toho naskočili.
0: A dojem z toho, hned jsi to potřeboval jako mít i takhle malý, věděl, že tě to bude bavit?
1: Ty já si myslím, že určitě to už bylo podle té televize food Formula 1 rally a tohle všechno, ty kanály u nás fungovaly pořád. Ale pamatuju si dodnes ten první den, jak jsem tam přijel, úplně jsem z toho byl vyúchaný, protože poprvé jsem měl káze to, že on je káru, káru úplně vyúchaný, teď co, jak, kde ale šel
0: bych do toho znova. My jsme se tady o tom bavili na začátku, než jsme, než jsme začali natáčet a mě vždycky zajímá takový ten příběh že jo, k, tomu, k, tomu, k těm začátkům, že jo, jak to vůbec jako vzniklo celý. A potom, co jsem slyšel i uh, stavu tátovi, tak uh, musím to tady otevřít, aby to slyšeli asi všichni, i co nemají to zázemí, řeknu, uh, že třeba najít tvýho tátu nebo, mm-hmm. nebo prostě tebe z těch kár. Jak to, jak to vzniklo? Tak on určitě, táta, ten se věnoval motorsportu ještě předtím, já jsem tady vůbec
1: byl. Pracoval právě ve Škodě v motorsportu, vyvíjeli tam s ním závodní auta, takže tam dlouho pracoval. Později potom jezdil i s Mičánkem po závodech, to byly okruhy, Porsche Cup a tohle. Takže taťka působil v tom motorsportu už dlouhou dobu přede mnou, myslím si říkal nějakých 20-25 let, že se tam začal pohybovat. No, a potom, vlastně, když jsem přišel já, tak se z toho motorsportu stáhl, nebo já s bráchou, tak se z toho motorsportu stáhl, protože děti jedno s druhým, ale nebylo to zaznat tak dlouhou dobu, když už jsem v sedmi seděl
0: zase zpátky v káře. <laughs> <laughs> Takže to jsme
1: do toho naskočili znova a pokračujeme dál.
0: Mm-hmm. Takže to bylo taková jako typická e, genetický přenos informace, že, že prostě to tam, to tam bylo a tatínek e, chtěl, a teď je asi hrozně rád, že, že klukce taky ví, že ho to asi Já bylo.
1: si myslím určitě, že to je každý jsem tatínka takový, ten dětský splněný, když mu se to v nepodařilo nebo nemuselo se to podařit, ale když vidí kluka na takové úrovni, musí to být určitě fakt krásný pocit ale bohužel jenom já, nebo bohužel, jenom já jsem se toho chytil, brácha, ten ne? ten je úplně něco jiného, jsme od sebe v tomhle odlišní, mu mm-hmm. v autě je občas blbě, že nedrží nedrývat <laughs> takhle, takže přesné opaky, ale nicméně hnedka já na poprvé skočili jsme do toho a i brácha jezdil s náma káry, zkoušel to, ale bohužel on se v tom nechytil.
0: Mm-hmm. Uh, když jsi říkal, že se začínal v osmi letech, mně to jako nepřijde úplně nějak jako pozdě, já jsem takový na to mám trošku jako jiný pohled, ale samozřejmě dneska ty děcka kolikrát jako v tom sedí ve čtyřech, v pěti a já nevím co. Kde myslíš, dokážeš říct, protože s těma dětma taky furt pracuješ, mm-hmm. Co je takový ten jako optimální jako věk, kdy se tomu začí věnovat? Tak já když jsem začínal, jsem si
1: říkal, jak začínám brzo, jak jsem malý, ještě na všechno a to. Ale naopak, když se podíváme dneska zpátky, jak začínají ty děti kolem těch 4-5 let, tak je to něco neskutečného, když to dítě vedle té káry s otvarem má na hlavě tu velkou přilbu, která ho vyvádí z míry, když jde k té káře, má do ní sedu nebo vysednout, je to něco neskutečného. Ale myslím si, že ty 4 roky to už je takové přehnané, i těch pět dejme tomu, myslím si, že když to dítě začne kolem těch šesti, tak je to takový ten ideální věk, kdy už začne i pořádně vnímat, ovládá hlavně tu koordinaci sebe, aby mohlo potom ovádat pořádně tu káru, nebylo no, nebezpečné. Takže myslím si, že kolem těch šesti to je ten ideální věk. A na to už já jsem na dnešní dobu začal docela pozdě. Jasně,
0: jasně. Uh, když uh, říkáš o 7-8 let, stihnul si mezi tím nějaký třeba jako jiný sport ještě? Něco, něčo, něčemu se věnovat? Určitě, určitě. Já jsem byl aktivní dítě, já jsem zkoušel i předtím, jsem jezdil na minibajku.
1: Bohužel tam mi furt dvě kola chyběly k tomu. <laughs> Ale hrál jsem i fotbal do toho, protože i skrz fyzičku byla potřeba se hýbat, protože. To dítě člověk asi nepošle někde do posilovny cvičit a takhle, ale je to náročné, takže člověk si prostě tomu musí věnovat i v tom dětském věku. Takže hrával jsem do toho fotbal, abych se udržoval v kondici, obzvlášť před zimu, kdy se hrálo v hale a nezávodili hmm. se káry, tak a člověk nevíde z tempa. Takže do toho jsem to prožil tím fotbalem, ale potom právě kolem těch 12, kdy už si člověk musel vybrat kterému tomu sportu se bude věnovat víc, tak tam to šlo všechno stranou a šlo se za motosportem.
0: Hmm. Uh, k tomu všemu mě ještě napadá, jako potom, když už si v tom seděl a říkáš i tenhle ten věk, tak jako měl jsi to v té hlavě už jako srovnaný, řeknu, jestli říkal, jo, hele, já prostě chci být ten závodník? v těch osmi? No ne, potom i klidně třeba v těch 12, že, jo, protože to takovej, mě přijde, že těch 12 a 14, že, jo, nejenom, že to je věk, kde se lámou ty malí velký káry, když to tak řeknu, že jo, ty kategorie, ale zároveň je to takový ten věk, řeknu, jalovej telecí, prostě, když se to v tom člověku může zlomit, že jo. Já to sám znám z tenisu třeba, jo, protože mm-hmm. prostě ve 14 letech, k- 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 se mi tam nechce, že jo, a já nevím co, a nebo naopak prostě co hecnu a jedu. Tak jestli v tu dobu prostě svěděl, že že jo, anebo pokračujeme jako zábava. Tak ono, když jsem byl úplně malý, tak hrozně káry,
1: něco neskutečného budu závodit, Formule na velký svět, lidi po mně budou jako každé malé dítě. Potom v těch 12 už to bylo takové, že člověk se posouval. už to bylo takové jako náročnější jedno s druhým. Potom právě přišel přestup na ty velké káry do Easy 100, 2013, neúplně to vyšlo i s tím 2014, tam už to bylo takové napjaté, jak doma na té trati, nedařilo se mi, tak tam už jsem z toho byl trošku špatný, Nevěděl jsem moc kudy kam, nedařilo se prostě smůla, ale právě přišli káze do toho 2.15 a zničím nic to bylo nakupnutí adrenalin jako prase. Takže tam jsem do toho v úzovkách skočil zpátky a tam jsem dostal takový ten druhý impuls do toho, že jo, tady to půjde. No, no. Ale je to tak, že v těch 13-14 to bylo takové nějaké, a myslím si, že to asi každý dotyká
0: sledoval v té době. No jasně. Uh, Jak. Celou tu dobu, řeknu, tě provázelo předpokládám, asi táta, že jo, se vším. Jo, bylo to tak
1: už od začátku, když jsme poprvé jezdili naším pick-upem, zatím vozík, spali jsme ve stanu takhle ze za začátku, potom se pořídil karavan, takže táta se mnou prošel celou tu motokárovou vlastně kariéru a potom jsme přestoupili vlastně do spiritu, kde jsem byl trošku pod Peťou Černým, který mě vlastně už pomáhal v tom, co ten táta nebyl schopný mi říct jezdecky, mm-hmm. kde vlastně on mi pomáhal v tom jezdeckém růstu. Táta byl pro mě ten mechanik a spíš přes ten technický růst. Takže ano, v těch motokárách to jsem celou prošel táta.
0: Mm-hmm. A takhle, to, jak jsi, ty jsi to vlastně už zmínil tím uh, Petou, co se ty jezdecký stránky týče, protože v okamžiku, kdy se jezdil ve spiritu, tak je to takový, furt náš jako nejnašlapanější tým, že nebo něco, mm-hmm. jak jste tam prostě uh, s klukama, že Rik že ho předpokládám, mm-hmm. uh, další tyhle ty kluci rychlí, prostě jaký to bylo, když vlastně jste vždycky vy okupovali tu, uh, ty, ty přední příčky.
1: Bylo to tak s Domčou, máme s Domčou pořád skvělý vztah, my prostě jsme si sedli jak lidsky, tak i tím, že mezi náma není ta rivalita taková, že jeden by to nepřál druhému nebo takhle, Naopak my dva si to ještě o to víc přejeme a snažíme se spolu, společně posouvat ten tým. To se nejvíc prohlubilo až potom v Kázetech, kde jsme vlastně jeli spolu. Jeden zkoušel to, druhý tou a posouvali jsme to dál. Hmm. Ale vůbec nám tam nik- s nikým, si myslím, nepanovala úplně jakoby vražednost. Furt jsme byli tým a snažili jsme se společně posouvat ten tým a snažit se vždycky obhajit první tři místa a bylo v úzovkách jedno. Jasně, každý jsme chtěli vyhrát ale nevynávali jsme se takhle, nedělali jsme na sebe prasárny a tyhle věci, které občas někdo dělá, takže to tam vůbec
0: nebylo. Rozumím. Uh, jak je to třeba, viděl jsi od začátku, že nebo ne od začátku, ale v ten okamžik, protože ty káry, Není to tak, jako to bylo v Bejolo dřív, že jo? nevím, 15 let zpátky, prostě, kde, kde ty jezdci v, v těch kárách zůstávali poměrně dlouho a byla to ta hlavní disciplína. Že jo? Pak se postupem času z toho stala hlavně ta disciplína, která otvírá ty dveře mm-hmm. a brána do toho velkého motorsportu. V kterém okamžiku jsi začal jako říkat, že, že tam je ta, ta prostě?
1: Ta delí tak u mě to přišlo právě až někde ke konci, byl to rok 2017, dva takhle, když v těch kárách to bylo nějak zaběhle, jeli jsme úspěchy jedno s druhým, 2017 to měla být nejlepší sezóna a paradoxně se to vůbec nepodařilo, špatně to dopadlo všechno, tak to už byl takový ten impuls, že Přece jenom už se mi do toho nechtělo, do těch kár, už mě to tolik ani nenaplňovalo, že ch- mm. už jsem se přestal rozvíjet, zůstal jsem právě na tom jednom mrtvém bodě, přece no, už to byl třetí rok, furt ve stejné třídě člověk a furt u nás. Mm. Jasně, nakoukl jsem do světa, na DKMK, do Německa, mistrovství světa, jsme takhle, ale bohužel tam to finančně se BSK a tohle nedalo prostě z naší strany ukorigovat a člověk už byl tak jako zaseklý v tom růstu mm. a právě u nás už mě to nebavilo, tak nastala ta otázka, co dál, kam půdem, nebo nepůjdem, nebo končíme, nebo tak. Bohužel okruhy v té době ty u nás nebyly úplně v rozkvětu, ale, ty jsou, no. <laughs> ale tím, že já jsem i od Valmezu a prostě z toho kraje, kde je kolebka relí, tak prostě už mi to bylo tak jako blíž tomu srdci, jak když přišla ta definitivní otázka okruhy relí, tak jsem šel netka po
0: je to asi i zajímavý, protože tak, takhle chápu to. Táta, že jo, tak ten, jsme se tady o tom bavili, že mm-hmm. nějak do, do s 2000 tisícovky vlastně, mm-hmm. že byl motorsportu, že mm-hmm. zažil ty nejúžasnější auta. Pro mě prostě, jako ta Felice, Octavia, Kitkárem, co to je, úplně boží. A takže jako chápu asi tam i jako tenhle trošku vliv, ale když se kouknu třeba na nějaký tvý vrstevníky, byste třeba trošku od sebe, že jo, Jáchym Galáš nebo prostě Kouřil Dušan, že jo, tak ty všichni šli jako na ty, na ty okruhy a ty jsi takový jako. Jednorožec trošku do té do realí, nebo máš tam ještě někoho takhle kolem sebe, kdo ví, že pokuje? Tak jednorožec, pokukuje určitě, to máš Václavík, ten pokukuje,
1: ten je Tam je to taky asi daný, jasně. Ano, ano. Ale já nevím, já jsem prostě šel jenom tou cestou, co mi bylo příjemnější, co mě víc zajímalo a takhle, možná to bylo tím, že už tím okruhovým závodím jsem byl i trošku unavený, hmm. nebo takhle a ta byla něco nového pro Chtěl mě. jsem do lesa prostě. Těl jsem <laughs> do lesa přesně, natáháno jedno s druhým, jenom letě těch 170 v tom lese je úplně něco jiného, než na tom okruhu. Možná to bylo i trochu tímhle, ale největší ten impuls byl tomu fakt, že srdce mi to bylo blížší a víc mě to zajímalo než to. Hmm.
0: V kterém okamžiku uh, mě ještě napadá jedna propojka, ale ona asi přišla pozděj. Uh, se tam do toho zamotal ještě Jarda Vančík. Tak Jarda, ten se do toho zamotal někde... 28. Po kartingu akademii, no, to tam to tady vyprávila ještě, ještě kačka. No, no, no tam, ale... jako
1: kár, tam se zamotal dřív, než jsme se spolu zamotali my dva. Aha. V kárách to vím, že on vlastně tam přišel a jasně jméno Vančí Rely jedno s druhým. Bylo to někdy, kdy já jsem právě ještě byl furt v tom motokárovém tempu, že úplně jsme to spolu nesledovali, mhm. ale jako odvinění jsme se ználi a takhle. A právě někde 2018 na konci roku jsme společní, že pojedu v jeho barvách Mikuláše, tak jsem měl Mikuláševi o barvách a ten další rok, že už teda to spolu nějak zkusíme tu spolupráci začít navazovat nějakou dlouhodobou a uvidíme, jak to bude fungovat. Bylo to přece jenom v kapu, nebylo to hnedka na nějaké profesionální úrovni, tak jsme to spolu začali, no, a loni už jsme spolu vymysleli R2, která byla už i u Jardy na dílně a tohle, ale to je R5, no, takže vlastně hmm. tam někde začala ta spolupráce, někde na konci toho roku 2018, myslím si, ten celý rok jsme se spolu potkávali, jsme spolu na kárách v Itálii a takhle, že obecně jsme se i víc za ten rok poznali, že i já jsem jakoby cítil, že chci k němu spíš a on i, že nejsem nějaký ten člověk, který by mu byl proti srdci, že by si mě... I... Jako ano, přesně prostě. tak, že by si mě <laughs> i vybral do toho
0: a když já jsem chtěla takhle, tak to všechno začalo. Hmm. Uh, jaký jsi byl, řeknu, motokárový jezdec uh, ve vztahu k technice přípravy na závody a všechny všechny tyhle ty věci.
1: Já byl člověk, který tohle hodně prožíval, nebo snažil jsem se furt pochopit, jak ty věci na těch kárách fungují, proč se děje tohle, proč se děje tohle. A tu káru jsem si i doma připravoval, takže jsem si to zkoušel, věděl jsem přesně vždycky, co ta kára má, kde má ty mezery, nebo takhle, jakou má geometrii, to všechno jsem věděl. Do toho jsem se snažil právě i Fur něco zkoušet, právě když se změní náboje, osy, stabilizátory a takhle. Takže mě fur zajímala tahle technická stránka ty věcí, že mě nebavilo jenom jezdit dokola. Jasně, první ježdění po zimě bylo vždycky, že člověk měl ruce úplně vytřepaná a nemohl. Ale potom každý ten trénink, i když ty časy nebyly nejrychlejší, tak prostě pořád zkoušet něco, co to dělá. Aby když přišly ty podmínky a člověk věděl, jo, tak teď je prostě potřeba tam dát tohle a bude to fungovat. Hmm. Takže já jsem mohla tomhle i ten techničtější typ. A to mám samozřejmě po hmm. Přece on je ten technický typ, takže ty geny tam budou. Ale toto bylo pro mě takové... Hmm.
0: Já se na to ptám schválně, protože uh, samozřejmě nejenom o tobě jsme měli s týhletý líhně dlouhý diskuze prostě třeba s Pepou Kališem, jo, a, a tak. A te mě povalaště samozřejmě jsme spolu mluvili, tak říká co, co říkáte na stříťu, že jo. A... Uh, ten mi to vyprávil právě, že jo. Hmm. No, jak střítil, vždycky ten, už měl volno a měl prázdniny nebo něco, tak najednou zazvonil ten telefon a hele, Pepo, s něčím pomoct. A já se na to právě ptám, protože mě to přijde jakoby strašně důležitý, asi těm kárám, ne? nebo, nebo obecně i v, i v tom motorsportu, nebo jak to cítíš potom tu znalost techniky, jako ve využití uh, jako jezdec? U, určitě je to tak,
1: jak o té znalosti, ale taky i o jakém si tom růstu a nějakému tomu respektu, že to není jenom přijít si s helmou, sednout si a jet, ale člověk si to auto musí nachystat, tu káru nachystat, porozumět tomu, něco si na tom zvládnout, udělat, když se něco pokazí, tak ať u toho člověk nestojí a teď neví co, neví co a jak. I do života si myslím, že tohle je správně, protože přece jenom tam toho stresu na kárách a v závodnění je dost, takže člověk se naučí pracovat v nějakém tom presu a furt něco ale musí člověk znát tu techniku a teď i při té relí, protože něco se stane, defekt, ohnuté rameno, řízení, něco a člověk prostě musí být schopný si to na tom přejezdu opravit nebo, vyřešit něj- nebo vymyslet nějaké řešení, které ho dotáhne, když tak aspoň prostě do servisu, hmm. kde už to ti kluci jsou schopní. A právě na to i s tím jarou teďkom sázíme, že já jsem ten, co tam s klukama připravuje to auto na té dílně a poznává ty věci, jak to funguje, jak je to tam umíštěné, co, kdy, kde, já, když se stane tohle, bude potřeba vyměnit rameno, řízení, nebo ohne se něco, disk, jedno s druhým, prostě naučit si jak to funguje a to řešení k tomu, kdyby něco jsem v tom autě neměl, tak co mi může pomoct. Hmm. Takže určitě je to o tom znát tu techniku. Na to jsem se chtěl potom navázat, jestli se to <laughs> přesunulo až k té 5 Takže přesunulo? Přesunulo, přesunulo. Právě je to ještě těžké auto, velké auto a schytá těch nárazů mnohem víc než ta dvoukolka. Přece jenom ta na tu údržbu byla taková v úzovkách lehčí, ale toto auto je těžší, čtyřkolka, do těch katů to dělá mnohem víc, schytá to a jde to rychleji. Tak prostě tam se ten průsek může stát mnohem víc, přece hodně vidět, že to lidem uklouzne nebo něco, já jsem hmm. byl taky jeden z nich a přijde trefení patníků, něco a člověk prostě musí hnedka operativně to vyřešit, protože na tom přejezdu má krátký ten úsek, na to se dostane na tu další RZ, jinak dostane pentle a to a prostě musí jednat hnedka hmm. a ne volat technikovi, co mám, jak mám, kde mám na řadí, v autě, co mám udělat a no, tohle, jestli. to prostě člověk musí znát, musí vědět, kde to v tom autě je, po čem šáhnout
0: a počem čem jít hnedka. Hmm. Pamatuješ si na ten první okamžik, kdy si sednul do toho reliového auta? Teď myslím i tu dvoukolku, třeba toho Adama? Určitě, určitě. Pamatujš to, bylo to v biskupicích
1: na letišti auto sedni do toho, začni vklidu. Já jsem do toho sedl a říkám, co to jako má být tady tohle, protože zkázek. ZKZ
0: to, to nejede.
1: Zkáze to, že za dva a půl z nuly na sto. Teď tohle ještě hrabalo, teď se to nemohlo roztočit. říkám, ty, co to jako je tady? Tak samozřejmě na tom letišti jsem z toho hnedka osahal, jedno s druhým, říkám, je docela nuda, jako, co jsme si to vybrali v ozovkách, no že pak to přišlo na tu úzkou RZ-u a takhle, a říkám, to doktor docela šrumec, no jak se to auto rozjede, že jo, teď ještě ten kap moc nebrzdilo proti třeba té r 2 mm. A obzvlášť proti tomu kázetu, které má 170 kg celé, tak to zastaví na místě. A s ničím říkám, no tak už to začíná být takové zajímavější a ten adrenalin v tom byl větší. No. Hmm. Ale jinak ten prvotní pocit říkám, to ty to nemá žádný výkon, co tam s tím
0: budu dělat. Ale opak je pravdou. Hmm. Jak jsi pracoval třeba s rozpisem nebo spolujezdec a, a, a tyhle ty věci, to je taková věc, která pro tebe tam musela být nová, že jo?
1: Byla, byla Furt do toho někdo kecá, že jo, celý ten závod. Ale tím, že jsme právě už z těch kár a tohle, tak člověk má nějaké povědomí o tom, že ta příprava se nesmí podcenit a naopak, že se mu potom čím víc do toho začátku dá vrátí. Takže než já jsem vlastně věl na svůj první závod, tak předtím bylo půl roku, tři čtvrtě roku testování právě toho auta, triva, kapy a podobně, ježdění, psaní rozpisu, učení se toho rozpisu, kde by mohlo být vytáno, Takové věci, které prostě na těch okruzích nebyly. Tak tomu jsme se věnovali celý ten půl rok předtím. A já když mm-hmm. jsem vlastně naskakoval do prvního závodu, tak už jsem přesně uměl ovládat to auto. Nemůžu říct se znal na 100%, protože. Ale nebylo to to na hlavní, na co ano, se soustředil, ano, abys pře- vypínal ty uši, že jo? Přesně tak, mm-hmm. přesně tak. Ale člověk už se soustředil, co by si v tom rozpisu lehce upravil. A taky už mi ten rozpis seděl a už to bylo jenom o takových detailních úpravách, a ne, že jednou pro mě bude dvojková zatáčka stejná, jak Pětková a takové. To Jasně. vůbec. Už to měl nějakou tu štávní kulturu a člověk už si to začal upravovat vlastně tomu svému obrazu, jak mu to sedí, ale začalo to všechno tou přípravou předtím, než jsem měl ten první závod. Takže vlastně na tom prvním závodě já jsem z toho nebyl nějak extra překvapený, tam už jsem se prostě nemohl věnovat tomu ladění těch různých
0: věcí. A někdo ti s tím pomáhal, třeba s tím rozpisem, nějaké zkušený um. jezdec, spolujezdec, nebo jak jste to dávali dohromady, nebo jste to dávali dohromady s Ondrou akorát?
1: No, já jsem se s Ondrou potkal až později. Já Aha. jsem se vlastně s Ondrou potkal, když on končil s Erikem, což je někde 2.18, konec 2.18, něco takového. Tam jsme se poprvé potkali a nějak až 2.19 jsme navázali spolu na nějaký ten kontakt, že to bylo až později, ale předtím jsem právě, tím, že jsem mě auto od Martina opatřila, tak on se znal hodně s Michalem Večerkou, takže jasně, ten, jasně. ten byl takový první, ten, co mi říká tady prostě konec přes a takové ano, ano. ty věci, které já jsem nebyl schopný, tak on už mi říkal, tady musíš tohle, tohle, potom to byl Martin Hlavatý a vlastně Honza Mikuli, který se mnou mm-hmm. odjel potom i celou vlastně tu kapovou kariéru, mm-hmm. vozovka. Takže tyto tři mi ze za začátku vlastně pomáhali, a když jsme se potkali s tím Ondrou, tak já už jsem byl vlastně v rozpisu skoro hotový jo. a už Ondra do toho měl takové občas ty připomínky o těch zkušenějších mm-hmm. jezdců, co používali, že hele, tady toto prostě bude klouzat, tenhle asfalt, jo...
0: Tady to auto musíš dát takhle, na toto to si dej pozor a jedno s druhým. Dělal si třeba podobnou přípravu potom, jako i pře, při přesunu do té do čtyřkolky? Protože tam musela přijít nějaká úprava toho rozpisu.
1: Určitě, určitě, snažil jsem se, byl jsem z toho roznervózní, to se přiznám, protože přece nemám takový zvláštní rozpis oproti ostatním, ale funguje mi to, co je hlavní. Tak jsem z toho byl takový, protože z kapá na R2 jsem si ho upravoval. Tak říkám, ty jo, to bude takové, a teď ještě zkrztukovit situaci, fůrce ten start odkládal, teď bude Valaška, nebude Valaška. Neměl zase pro nás smysl testovat zbytečně, když by zase... No jasně, pod... když Zas... nevíš, co bude. Ano, půl roku by se zase nezávodilo, tak by se to zbytečně všechno lámalo přeskleno rychlo a pak nic. No jo, jenomže pak už přišlo, jedeme, jedeme a teď bylo 14 dní do závodu a my jsme byli bez testu a bez čehokoliv. No. Takže to bylo na Kopřivnici 90 km první test. A tam už jsem si tak nějak říkal, jo, tak ten rozpis by mohl fungovat a Valaška budeme motovat, se s tím poznám, protože na mě nebyl kladený žádný tlak jak od Jardy, tak od sponzorů, od nikoho. Prostě jeď, jak ti to půjde... A není potřeba nikam to hnát, když budeš desátý, začneme na desátém místě budeme to zlepšovat. Jo, prostě tam, kde byly ty rezervy, to zlepšíme. Takže tomu jsme se snažili i věnovat celou tu valašku. Že vlastně do nastavení auta a takhle se téměř nešahalo. To jsme až teď říkám, ale toto už je mi nepříjemné na tom autě, tak to vlastně se budeme věnovat až teď přečumavou. Mm-hmm. Takže až teprve teď se dostáváme do té přípravné fáze. A není potřeba to uspěchat, protože naopak z toho může být nějaký pruser nebo Jasně. něco. Teď Celý ten první rok s tou čtyřkou bude jenom o tom učení se a poznávání vlastně, co to závodění je, protože to auto funguje neskutečně. Hmm, hmm. Ono je technicky tak daleko proti autům, co jsem, byl, co jsem poznal, že člověk si myslí, že v tom autě může úplně všechno, hmm. ale on opak je pravdou, protože ta hranice je tak tenká od toho průsledu, že jednový člověk překročí a potom už te cesty zpátky není a hlavně je to potom i drahé.
0: Hmm. ty jsi v tom autě poprvé seděl v Bělý pod Bezdězem. Je to tak. Protože to bylo nějak chvilku na tu tu dobu jsem tady měl rozhovor s Kačkou Trénovou a... Nakousli jsme to tady právě, že se že, že, že že s tom svéz a já jsem pamatuju tenkrát, jsem se jí ptal, jak ti to chutnalo a, a ona říkala, že jako hrozně moc. Jo. A já jsem si říkal, ty jo, pětka a A nechtěl jsem to jako nějak to, uh, co, co byl ten pocit stejně takový, jak si pamatuješ uh, toho kapa v těch biskupicích, tak, tak co jsi odnes uh, s tým jelý.
1: Já jsem do toho sedl a pro mě to bylo úplně první svezení se čtyřkou kol. I s osobákem jsem nikdy nenal se čtyřkou kol a takhle, takže to bylo něco. Teď rozjíždění s tím autem bylo mnohem těžší, tak, taková nervozita předtím, teď jsem do toho sedl, byl jsem tu běrou třikrát a právě přišlo to že když to auto všechno umí, to prostě musí všechno jít samo. No. Tak jsem zrychloval, zrychloval, bohužel tam že ho jsem trefil asi jednou gumy a to už pro mě byl takový ten impuls, že potřeba se vrátit o ten krok zpátky a učit se poznávat to auto a ne prostě tlačit to, když ještě ho neznám. No. Ale sednout do toho a to zrychlení toho turba, odkud to auto se všechno dokáže vytáhnout a zatáhnout si za tu ručku a ty čtyři kola mít v tom průhrabu během té zatáčky, to bylo úplně něco neskutečného. Hmm. To bylo takový ten skok, jak když člověk šel vždycky z malé káry nebo z malé káry, z té větší káry A úplně to samé, to zrychlení jedno s druhým, teď člověk s toho měl úplnou radost a všechno. Takže tam už to bylo takové tyvogo, to, to je úplně jiný svět pro mě. Hmm. Co se dělo od té doby mezi tím testem v té bělí až po ten start? Tam to bylo složitější, protože já jsem si to v té běle zkusil, bylo to jenom tak, abych poznal, co to ta čtyřkolka je, takhle, ale Furce měl letos dvoukolku. Bylo to namyšlené tak, že ještě vydržím rok v tom Peugeotu, budu sbírat právě ty zkušenosti, proložíme to zahraničními starty právě, abych získal ty zkušenosti do té čtyřkolky. Takže za toto všechno i do časopisu dalí jsem dával rozhovor, říkám 2021 Peugeot R2 pokračujeme, nic se nemění. Nemže pak právě Škodovka vypsala dílerské programy, který udělali trošku zajímavější, že jo, než dřív. Ano, ano, přece v začátku to bylo jenom, že to bude fakt na pět posádek a nic víc mm-hmm. k tomu. Teď samozřejmě rozšířili to, ale to je jedno. A teď jako jsme začali tět, to je docela zajímavé, uvidíme takhle. A teď by bylo, tak o to zkusíme
0: zažádat a uvidíme, jestli něco. Tak jsme to zažádali. Narazili jste, předpokládám, na pana Skabu, který těch talentů už tam takhle uved nesčetně, když to tak řeknu. Přesně tak, tak jsme na to navázali. Pan Skaba, že do toho půjde s náma, takže vzniklo to spojení,
1: přišla vlastně ta přihláška do toho a my jsme to dostali. A teď to bylo, no, takže my jsme to dostali, ale ještě před týdnem všechno chystání na R2 a na R2, teď to. Takže během 14 dnů jsme museli překopat celé plány. Vymyslet všechno, jak to bude fungovat. Mechanici přece jenom je to větší auto, bylo těch mechaniků potřeba víc a hlavně ty peníze na to, že jo, hmm. protože jsme se do toho vrhli, tak už do toho jdeme a pořádně. Takže vlastně u nás to bylo rozhodnutí 14 tí dnů, jsme překopali celý plán dvoukolky na čtyřkolku a ta příprava probíhala spíš až na začátku letošního roku, než hmm. na konci toho loňského.
0: Hmm. Tak to bylo, o to, o to je to takový všechno v tom světle, potom ještě ty valašky takový docela divoký, co?
1: No. To rozhodně. Právě ještě tím, že jsme nic nemuseli a ono to takhle dopadlo, tak asi bude potřeba jezdit
0: víc bez toho koukání na ty výsledky a takhle. Jaký vliv nebo jak potom vnímáš tu pozici uh, pana Vančíka v tom, uh, v, tom, v tom týmu. Samozřejmě je to jeho tým, že jo, všechno. Mm-hmm. Ale já jsem z té generace, který prostě jako slintal, když lítal se svojí kitkar která prostě měla lepší motor než fabrika pomalu. A jak, jak co, co do toho ti přináší jako pro tebe nejvíc?
1: Diarda hrozně moc. Fakt, já si myslím, a Osobně asi bych nikde jinde, než u Jardy už nejel, protože my spolu máme i ten vztah skrz ty káry a skrz to, jak to všechno funguje, tma, funguje, tak to máme nastavené tak dobře, že nikdo by mi neudělal takové podmínky, jak ten Jarda. A taky jsem vedle něho seděl, bylo to v té Bělé, v té R5C, potom jsem vedle něho seděl ještě na setkání mistrů. Mm-hmm. A tam jsem právě seděl a říkám, to jak je možný, že toto auto prostě tohle dokáže, protože já jsem jezdil zároveň tam s tím Peugeotem, teď jsem věděl, že tady to nedá, teď čtyřkolkou to šlo, říkám, já nemůžu být schopný se tomu Jardovi prostě ani vyrovnat, že to je prostě pan jezdec. No jo, jenom, že on potom Jarda sedl do toho se mnou a říká: Ty máš úplně jiný styl, a proto ti to přijde. Protože já měl ten uhlazený motokárový, Jasně. všechno potom předku, ale ten Jarda byl zvyklý z toho žigola a všechno mít touto to posazené potom zadku a atraktivně to vypadalo hrozně moc. Jenomže tím, že já mám úplně jiný styl, tak proto jsem si říkal, že to nejde, jenomže tím jiným stylem to jde, ale úplně jinak. Takže Jardu určitě já ho vnímám jako že takový vzor, protože to, co dokázal, to, co umí a to, co pořád dokazuje, pomáhá mi vždycky mi řekne, na to, to je potřeba si dát bacha, jde mi jako špion, takže pořád ten vztah tam funguje i v těch kárách, i v té rally a je to něco takové prostě
0: osobnost někdo, kdo pro mě hodně znamená. Hmm. Uh, ono je to asi hrozně taky důležité, že to do sebe zapadne, jak jste říkal, jste si sedli i lidsky, viď? Že prostě to je stejně naladěný, že to tak řeknu. Přesně tak, přesně tak. Celé to naše závodnění
1: je právě postavené jenom o tom, že ty peníze, co se do toho dají, tak se prozávodí. Co od toho jdou, že Jarda na tom nevydělává a to je asi i ta jeho přidaná hodnota k tomu celému projektu, protože auto mi tady může pronajmout u nás každý druhý, ale s tím, že na tom něco vydělává a to auto bude tak nějak připravené. Tím samozřejmě nikoho nezhazuju, ty auta jsou od lidí připravené špičkově a takhle, ale prostě u toho Jardy já můžu být u té přípravy toho auta Vím, že to auto bude vždycky na 110% připravené a i ten výkon těch mechaniků a celého tomu týmu bude vždycky na 110%, takže já mám v tom plnou podporu a to samé se snažím tomu Jardovi vracet přes ty děti v těch kárách, že vlastně ty děti mají v těch kárách tu oporu ode mě, a to, co já jsem získával složitě, tak se jim snažím předat, ať oni na to nemusí
0: přicházet složitě a posunuje to hmm. o ten krok dál. A ono je to asi logický, že jo? Tak gro businessu Jardy je někde jinde než provozování týmu v rally, že jo? Přesně
1: tak. A to i on se tím netají, že když skončím já jakoby z relí nebo odejdu nebo něco takového, tak on už dál to prostě dělat nechce, protože hmm. Hmm. je to jenom o tom, že my to máme dobře nastavené a to je ten důvod, proč to tak celé dobře funguje. Hmm.
0: Uh, ty už jsi několikrát omotal ještě tady kolem těch kár už v průběhu té relí. <kly> Popiš mi to propojení ještě na ty káry, protože samozřejmě s tím jadou, tím, že začaly jezdit jeho děti a tým a já nevím co, a teď už byl nějaký první test v Třinci, kde jsme tě taky viděli na nějakých fotkách a věcech. Do jaký role se posunul tady? Tak tam jsem se posunul do té role, že právě jim
1: připravuju jako mechanik ty káry na ty závody a takhle všechno na dílně. A na závod i do takové roli právě toho kouče, že co je potřeba zlepšit, na co je potřeba si dát pozor a takhle a předávání právě těch zkušeností, které Jarda mi předává v rally, tak já předávám v motokárách těm dětem. A není to lehký, že? protože s dětmi to občas nejde, ale baví mě to, protože mají pevnou ruku nad sebou, nebo vlastně dvě pevné ruky, jak Tatku, tak Jardu. A určitě i ty děti chcou se posouvat. Jasně, ne každý máme vždycky tu světlou chvilku, ale na nich ten posun je vidět a právě tím, že mají i ty geny a ta výchova, takže je to s nima takové jiné a zase je to taková, taková lepší, hmm. bych
0: to řekl. Uh... A seděl si taky v kázetku už teď, aspoň jsme se s tom třicí. Seděl, seděl. Já vlastně u
1: Pepi jsem skončil 2.17, potom 2.18 jsem tady jel. Začínal tady projekt KloxyCard, kde jsem právě pro ně závodil ještě jeden rok, jakoby navíc. To jsem skončil, to už bylo napůl zrelí Tam jsme právě vyjeli podvozky a takhle. Bohužel to ten další rok skončil tím, že jsem metrok prodal, mělo to být pro ně. Pak jsem se z toho na nějakou dobu stáhal, ale začal jsem s těma jardovými dětmi a obzvlášť loni, když. Kája přecházela do těch stovek, tak to bylo furt, to nebyla schopná pochopit, tak já dala, tak tady je druhá kára, sedí do toho a to. to. <laughs> no, tak já jsem do toho sedl a rázem jsem mi ukázal, že prostě se to dá zvedat o půl vteřiny rychleji a tak teda ona musela taky. A pro mě to bylo lepší v tom, jak na fyzičku, tak na stopu, na všechno, ale i snaže se mi to tím dětem vysvětlovalo, hmm. nebo obzvláště vysvětovalo. Ukázaná že jich... platí. Přesně, jela za mnou, viděla to druhé kolo, už to takhle bylo. A největší posun byl v tom, že jsme spolu čtyřikrát testovali, furt to nešlo, a ona za ten jeden víkend začala půl vteřiny za mnou a na to, co jsem mi to naučil, tak končila vteřinu přede mnou. Hmm. A to byl takový ten, že to šlo tím správným směrem a posunul to jak i. tak to pomohlo mě ve stopě přes fyzičku a tohle, právě i v přípravě na sezónu pro mě. Hmm. Takže určitě. A senou do toho kázet, a i oni jsme to plánovali právě před Bělou že do toho sednu, uděláme takový pěkný závod si pro nás, dovezeme kamion, děti pojedou, já pojedou, bude to takový prostě sranda závod pro nás. Bohužel to mít, my to, myslím, zrušili skrz právě tu pandemii, ale testovali jsme předtím a takhle a určitě ty auta v se nedají srovnat tou fyzičkou z těch kár, protože ta no fyzika v těch kárách je prostě úplně na jiném levlu. Sednou do toho auta je o dost naší takže i ty káry v tomhle mají to plus, které přidají potom do toho auta. Hmm.
0: Dá se něco jako zvnímání uh, ty motokáry, ty jízdy, nemyslím jako techniky, ale chování pod tím zadkem, <coughs> když to tak řeknu, přenést do těch aut? Já si myslím, že dá, protože člověk se naučí v té káře
1: takovou tu hranici, kde to auto už je na tom smyku a učí se poznávat právě jak ty gumy, kdy už to nepustí a takhle, i předsednou v tom těch Jsou to jiné gumy, ale prostě má člověk už naučenou takovou tu hranici nebo jak to poznat a tomu v tom hodně pomůže. Právě tak je to i ta stopa, kterou člověk z těch kár má prostě vypilovanou a někdo říká, že v tom autě nad tím musí přemýšlet nebo píše si na děci a takhle. A my prostě, jak mi to ten. Ty to spolujez, tam vidíš na spolujez, jest, my to čte, A my už se ty zatáčky v hlavě spojují, a proto potřebuji vidět vždycky aspoň dvě až tři zatáčky dopředu, abych si tu linii dokázal spojit a přesně hmm. se měl, jak tam a pojedu. Takže to je to největší plus těch motokáder, ta stopa a ta čistota potom. Co brzdy třeba? Brzdy, tam si myslím, že mi hodně pomohlo káze to, protože tam to mělo i přední brzdy, takže člověk se tam naučil zacházet i s tím vlastně, nebo nabržděnou károu na ten předek. Což je u auta vlastně to hlavní, že on na ten předek, takže tam mi v tom hodně pomohlo to káze to A taky byly to většinou brzdy z velké rychlosti do malé. Mm-hmm. Takže o toto taky bylo snažší, že člověk už vlastně věděl zhruba, jakým způsobem na to má přijít a najít si tu hranici. S R5 teď 100% nejsem ještě na hranici toho, co to auto dokáže na těch brzdách, ale u Peugeotu už to takhle bylo, že sám jsem potom poznával, že už přesně vím, že tady to nepůjde, tady to půjde, tady to jde o metr dál a takhle. Mm. Takže
0: je to určitě velké plus. Teď skočím k té Valašce. Mm-hmm. Jo. Já jsem, tak jak jsem to vnímal, uh, možná řekneš, že to bylo jinak, jo. ale uh, mně to přišlo, že si do toho vles jako úplně v tu nejsprávnější dobu. Co se nějakého tlaku týče a těch věcí a vlastně takového jako... Nechci říct nezájmu, ale vlastně jako jo, že jo, protože všichni řeší, že jo, a kopecký a pojede tady ve svém týmu a tohle, a mm. co ten pech, a tadyhle, co černý, a co mareš. A najednou prostě jako takhle tam <laughs> vykoukne, vykoukne ta hlava toho stříteckého, jo, v té r 5 bylo, bylo mm. to takhle, že, že jsi vlastně tam přijel a, a nikdo jako se vlastně jako to moc neřešil, nebo, nebo jak, to, jak jsi to cítil před tím závodem, třeba i v tom depu potom mm. prostě v tom, v tom mm. servisu?
1: Já si myslím, že hodně lidí čekalo, co bude. Přece jenom tři mladí jsme se setkali na té Valašce, já, Adam Řezík a Erik Zeiss, takže u nás a kolovali i na Facebooku a takhle, jak se povede mladí, kdo z nich a takhle. To jakože kolovalo určitě a myslím si, že na to bylo i hodně lidí zvědavých skrz tu dvoukolku, že tam občas ten odstup od těch ostatních šestek byl vysoký. <sík> Ale ten tlak nebyl naopak vůbec žádný. Kdybych jel s tou dvoukolkou, tak už by se to po mně chtělo. Hmm, Přece jenom hmm. jsme byli mistři, tak letos už by se to chtělo a bylo by to takové, co se děje, kdyby náhodou jeli druzí. Přišla tady ta éra těch turbových dvoukolek, Jasně. takže bylo by to v tomhle složitější. Ale my jsme přijeli na Valašku tím, že od Jardy jsem věděl, od pana Skaby, od všech, od autocentrály, od všech jsem věděl, že já vlastně nic nemusím, že já jsem tady jenom proto, abych se svezl v uvozovkách a učil se s tím autem. Takže na ten výsledek tam vůbec nebyl kladený trak. Právě proto bylo i to, ty ten mobil nevezmeš do ruky během těch závodů, Jasně. abys nevěděl ty výsledky. Pojedeš prostě, jak se cítíš. Ať je to málo nebo moc, to je úplně jedno. Prostě pojedeš si to svoje a tak to bude. Takže ten tlak tam nebyl vůbec žádný a dlouho jsem se v servise necítil tak jako příjemně, že člověk prostě přišel a, a víc si to užívá, že to nebylo ve stresu, jaké kola, hmm. zaprší, nezaprší, tyho, abych vzal dobře tohle, co
0: tam toto, to, ne, prostě všechno v pohodě, hmm. úplně nádhera. Myslíš se, nebo nemáš trošku strach z toho, že se to před tou šumavou změní? On se to asi nezmění v tom týmu, že jo? Ne, v týmu se to
1: nezmění a... Když budu desátý, nic se nestane. Jasně. Je to pro mě první rok, byla to pro mě ta domácí soutěž, to se musí jakože vzít v potaz, ale když budu na Šumavě desátý, vůbec nic se nestane, protože my jsme si dali ten cíl, že bychom chtěli do té první pětky stabilně nakouknout až na konci roku. Takže jestli já zajdu Šumavu, osmý, desátý, hmm, něco hmm. takového, vůbec nic se nestane. Zase jsou to pro mě ty najeté kilometry s tím autem, kdy já ho poznám na jiných soutěžích. Nikdy jsem tu Šumavu ještě k tomu nejel, takže Jasně. já vlastně ani nevím, jak ty RZ-ty tam v tom okolí vůbec vypadají. Ale je to jenom o těch najatých kilometrech a poznávat si to auto pod sebe, aby právě člověk na konci roku už byl schopný si říct, co mu jak to potřebuje nastavit a takhle. A na ten příští rok, kdy už bych jsme chtěli nakouknout na tu bednu stabilně, tak aby už člověk věděl a prostě měl to tempo naučené. Ale když budu na té šumavé desátý, nic se nestane.
0: To je super. Mně se tohle to hrozně líbí. Já jsem jako... Já musím říct, že jsem, že jsem před tou Valaškou uh, takhle koukal o té startovky, že jo, a... a Vždycky tak nějak mě tam jako nějaký lidi prostě zajímá. Já jsem odkojený z těch dvoukolek, takže prostě já koukám po těch dvoukolkách. Ty mě ale tak nějak prostě ty poslední roky uh, mě úplně nějak jako nebrali, když to tak řeknu. A uh, když jsem tě tam s tou R5 viděl, tak jsem si říkal, ty hele, tohle to jako, jako vůbec jsem to nebral tak, že by mě to nějak jako, jsem říkal, no, jak to prostě nějak to. Ale viděl jsem právě, protože jsem znal tu tvoji historii z Kár a z toho, a tak jsem říkal, hele, to bude dobrý. Jako. A pak když jsem ve čtvrtek předtím nějak mluvil s klukama, ptal jsem se co RZ a oni mi říkali že ta první RZ je poširokým rychlá prostě hmm. a tohle já říkám hele tyhle, to, to bude to bude přesně ta RZ a ono to tak bylo, že vlastně bylo, jo vlastně asi?
1: Bylo, bylo, ale to bylo úplně, a my jsme dojeli tu RZ a teď potkáváme kluky na přejezdu a všichni jako že super, ideální a takhle Říkám, tak asi. Jste měli se...
0: zakázaný ten telefon? Ano, říkám,
1: tak asi se mi povedlo nějak prostě zajed to slušně, protože my jsme byli s Jardou na dílně a Jarda ještě mi před závodem, myslím, to byla úterý, středa, něco takového. Říkám, jak se typuješ na Valašku? Říkám, teď já vůbec nevím. Tak nějaký typ, tak ho jsem pošli, říkám, tak 8. <laughs> Proč 8? Říkám jim, tak 8 místo, to by nemusela být asi úplná ostuda, ne. Myslím si, že jakože bodově to je dobrý a na to učení se to nebude žádné vysoké tempo kolem toho osmého místa a tak. A on jako osmé a říkám, ale jakože v celkovém osmé, jakože s Gryasinem a s těma všem a no, tak to je, kdyby to bylo to osmé, tak to smeknu a prostě to si zasloužíš, jakože ten respekt opravdu. No a konec toho bylo, že to čtvrté a třetí ale říkám osmé, to bylo jako ideální, jenomže všechno se to sešlo právě takhle samo, tím, že už jsme začali na třetím místě, hmm. pak sice přišla chyba na té lešné jednu s druhým, ale naopak tu neděli to pro mě bylo i jedna v učení se s tím autem, že v tu sobotu já jsem z toho byl takový, že jsem nevěděl, co to auta čekat, tam jsem dobrzdil brzo, tam ono, tam jsem prostě jsem ještě nevěděl, ale v tu neděli když jsem do toho nastupoval, tak už jsem přesně věděl, že no, tady mi to klouzne, tady mi to neklouzne, tady mm. musím je takhle a takhle. Takže i proto Vždyť jsem to. A tu sobotu. Tak. Právě, takže v tu neděli už jsem z toho jako těžil, co jsem s tím autem najel, to, co jsem neměl před tou sezónou. A proto nám i ta neděla, si myslím, vyšla tak dobře. Přece ta běžtříčka to byl druhý čas a potom stejný s Erikem třetí. Mm. Takže ta nám vyšla úplně skvěle. Naopak ta poličná byla pro mě zase. Úplně jiné kafe, tím, že já jsem nebyl zvyklý na takové RZT vůbec, takže jste se měla takový, jako říkám. Tam, tavo- mělo, tam
0: měla všechno ta RZT, že jo? Tam
1: měla všechno v úzkém <laughs> nataháno, ještě tam bylo vlhko, neskutečně to klouzalo, tak jsem odstartovala ten první průjezd, mi to asi dvakrát klouzalo, říkám, a tady končím, tady jako prostě já to potřebuju, dojetu tu soutěž a radši tady nechám těch 15 vteřin, protože mi nešlo ten výsledek, mm. říkám, nechám to tady těch 15 vteřin a uvidíme. Pak jsme dojeli do servisu a Jarda mi říká, no to není zas tak blbé, ale prostě tě, teď si ten mobil na ten poslední půjde s a nejby bylo potřeba někde zvohnit, nebo zatáhnout, tak když už tady jsme, tak by to asi bylo dobré udržet. <laughs> tak říkám, no tak jo, tak ještě ta Juřinka potom klapla, říkám, takže super, věděl jsem, že zase na poličné dostanu, ale už jsem se i do toho snažil zase na té ložce to víc poznávat, co to auto si k němu můžu dovolit a takhle, takže nakonec ani ten čas tam nebyl špatný, no. A pak přišla ta bystříčka a tam já jsem udělal vždycky tolik chyb, ale prostě mi to šlo nějak samo, nebo prostě všecko se to sešlo a ten čas tam vždycky spadl sám. Hmm. Takže to bylo úplně paráda.
0: Jsi říkal, že přišla chybka na té lešní, na té druhé rzetě, co se hmm. tam stalo? Že jsi tam tady říkal před natáčením, že tam taky nebylo daleko asi od průšvihu,
1: Nebylo, nebylo, byla to úplně moje chyba. Milo tam lidí ten problém, protože bylo to tak hnusně za horizontem vpravo na úzkém na bahně a byla tam skála po, na kraji. Jenomže tím, jak několik před nám asi dovolilo víc té skále, tak by natáhali právě těch nečistot, tak člověk už to potom musí dávat dál a dál, aby mu to neklouzlo. No. A i přesto, že já jsem o té skále věděl a všechno, tak jsem si myslel, že to místo tam je, ale ono tam nebylo. No. Takže jsme to trefili přímo pravým předním kolem, Poslal nás to rovněž, jsme tam přeskočili nějakou příkopu a několik hrbolů. Nic se naštěstí nestalo výjímat toho disku, který tam prostě se zničil. Byl to pomalý defekt, ale dojeli jsme to, ale ještě jsme stihli do dvě hluta před náma, kteří vlastně taky trefili tu skálu, ale ty ten defekt měli hnedka na místě. Takže to bylo takové štěstí a i takový zdvižený prst pro mě, že je potřeba ubrada a vrátit se o krok zpátky.
0: Hmm. Co tě čeká tady do, do té šumavy? Tak určitě plánujeme
1: ještě nějaký test. Tím, že jsme to nenatostali tolik před tou Valaškou, tak bychom se chtěli svést. Někde právě na RZT jako je poličná, na něčem takovém, co vlastně je mi neznáme. Na těch širokých mi to šlo, to šlo vidět. Tak je potřeba se to naučit ještě v tom úzkém, aby tam prostě ten rozdíl nebyl tak markantní. A do toho ještě proložíme asi kárama, že půjdeme testovat s dětma. Možná se svezu, možná ne, to ještě nevím,
0: ale to jakože taky k tomu proložíme. Mm. Co, co nový spolujezdec? Tak v autě. Tak dany. Je, je fajn, to mlad, mladý kluk, že jo? On, on vždycky bo tak jako registru, protože taky má kolem sebe že jo, lidi motor sportí, nebo jak to mám říct, ale vždycky potom z spoleznetví toužil, že jo? dělal pro to dost docela, ale nikdy jsem ho nezažil jako takhle. Ještě jsem s ním s nikým o tom nemluvil, když ho, koho doho měl v autě. Tak Daniel je srdcař, na něm tady vidět,
1: že on se chtěl do toho auta dostat a dostal se do něho a rozhodně se toho místa nechce zdát, dělá proto všechno, zlepšuje se. Ano, je to sice neskušený spolujezdec oproti Ondrovi, kde Ondra má přes 100 startů. Daný měl před letošní sezónu, myslím, 7 nebo 8, je dokonce o dva dny ještě mladší, jak já, takže úplné dvě ucha v autě, ale snaží se, zlepšuje se. Vždycky, když má nějakou chybku, tak prostě na ní zamaká zlepš- a prostě ještě se snaží přidat nějakou hodnotu k tomu celému, ale není to tak, že by to bylo, že by si z něho trhal vlasy nebo něco takového vůbec. Na to, jak. Kolik má odjet to a jak je mladý, tak je zkušený, pohodový, klidný, dokáže udržet ten klid v tom autě, který je hodně potřeba. Hmm. Takže i v tom je to jeho plus, že nedělá žádné zbytečné stresy a takhle. A tím, že je mladý, tak jsme i, si, i sobě víc blíž lidsky. Koukáte po stejných holkách, Přesně na tak, koukáme po stejných holkách. Ale i s tím Ondrou to bylo v tomhle dobře nastavené, ale když jsme třeba předtím s tím Honzou, tak ten věkový rozdíl už tam přece byl 20 let nebo tak nějak. A už to bylo, že to byl skoro jak táta, nebo něco hmm, takového hmm. ten generační rozdíl, když to takhle ty vtípky v autě je úplně v pohodě. Jasně,
0: jasně, to je hrozně důležitý taky asi. No. Ano. Uh, napadá mě, že to je možná trošku takový iluzorní, ale přijde to přišla třeba nějaká odezva ze škodovky, potom po té válečce, nebo něco takového. Nemyslím třeba napřímo, protože oni nevolají, ale víš jako něco prostě
1: tak určitě on, pan Skabá nám to přeposílal tu zprávu od pana Hrabánka už vlastně v neděli odpoledne večer, když se to dojelo, že je to neskutečný výsledek a že si to hodně cení, takže i z té jejich strany, že to vlastně sledují a pochválí, když ten výsledek tam je, tak je to takové jako zahřátí u toho srdíčka, byť je to samozřejmě zatím jeden dělčí výsledek, ale Jasně. i ta odezva od nich tam byla a ukazuje to, to že to děláme tím správným směrem a.
0: To je super. Tak budem doufat, že si pan Hrabánek, pokud třeba neposlouchá i náš podcast, takže si připích špendlíčkem na nástěnku. Tak. Tady Dominika třeba. Tak <laughs>
1: můžu to jenom doufat, přece jenom ta tovární sedačka by úplně to nejlepší, co by mě mohlo potkat.
0: Máš ještě čas dělat něco jiného, jako mimo závody, když, když prostě uh, věnuješ se přípravě, nebo seš ur pětky, 5 ky uh, seš kár, uh, máš, máš čas ještě někde se zrelaxovat, nebo tohle to je vlastně pro tebe ten relax?
1: On oh, je tohle pro mě ten relax. Přece jenom paralí, to je pro mě to prioritní a ty káry jsou pro mě ten relax. Sice člověk tam má toho stresu úplně stejně, ale je to něco, co ho naplňuje a vnímá to tak jakoby jinak, než to svoje závodění a je tam s lidí, která prostě je fajn a toto je pro toho člověka ten relax a je to prostě takový už ten životní styl, bych řekl, že člověk už je prostě na tohle zvyklý a nechce to z toho jenom tak vystoupit nebo měnit to, jasně od času času je potřeba zpomalit a odpočinout si nebo takhle. Ale na nějaké větší odpočívání jsem furt mladý, takže teď je prostě potřeba se do toho hrnout a snažit se v tom Ano, a snažit se to tlačit dál, <laughs> dokud ještě můžu něco někde dokázat.
0: Hmm. Když se koukneš třeba za pět let dopředu, tak uh, co by bylo takové cíl Dominika Teď
1: za pět let to je moc daleko, si myslím. Mám ty sny takové, že nemám dané časově, ale spíš kam bych se chtěl podívat. Mm-hmm. A určitě bych se chtěl podívat do Evropy právě s tou velkou R5, protože ti kluci tam jedou ještě rychleji, než se jede u nás, a to by, by tam asi dostanu zpráskáno, ale
0: je to, je to, to, co všichni ty velký závodníci říkají, prostě ta konkurence dělá ten výkon. Že? Právě, právě. Ale bylo by to
1: takové něco, že člověk by viděl, kam až se dá jít. A vlastně to by mu otevřelo ty hranice, mm-hmm. zase toho posunu do a kam až to auto je schopný dotlačit a sebe dotlačit. a Takže to je takový ten cíl. Svět je asi pro nás všechny takový něco nepředstavitelného. To je úplně takový ten nejvyšší. Ano, ten
0: nejvyšší snový ten, ale ta Evropa do ní bych se chtěla si chtěl asi podívat. Hmm. No. Tak já moc budu držet palce, aby to všechno dopadlo. Myslím si, že nás je hodně, který, který se trošku teď se rozmělní, doufám, ta fanouškovská základna, přesunou se takhle od těch uh, kopeckých pechů a trošku se v tom udělá nějaký vír, to by bylo potřeba asi určitě.
1: Tak určitě, bohužel jezdí se bez diváků teď, na druhou stranu je to smutné, ale můžeme aspoň závodit a hmm. to je asi to hlavní, protože člověk má nějaké plnění se sponzorama a takhle a je, je... To,
0: je to furt prostě sport, že jo? Atletika ano. se taky nezastavila, když tam nemůžou být diváci, prostě je to jako, když se chodí do práce, tak se prostě i závodí, no. Přesně takže... tak a pro
1: hodně lidí je to i práce, tak. takže
0: o, o to víc by se mělo
1: jakože na toto dbát, aby se prostě závodilo a i ti lidi kolem těch tratí, když se vydá teda doporučení a zákaz, aby nikam nechodili, tak sáhnout si do toho svědomí a sledovat to radšisté televize, aby se ta situace zlepšila a tím dřív mohli být oni zpátky u těch hmm, pásek. Hmm. Protože jasně, fanošci jsou něco, co prostě je něco, když člověk přijde do fanoškovské zóny a vidí tam ty davitělí, je to něco neskutečného. Teď je to takové smutné, ale díky bohu za to, že můžeme
0: aspoň závodit v hmm. dnešní době. Super. Dominiku, moc krát děkuju, že jsi přišel. Bylo to hrozně fajn. Já děkuji. Pozvání. A vysledujte podcast Automoto Světa Eliáše, poslouchejte ve všech podcastových aplikacích uh, na YouTube kanále Autocool.cz 100% ten díl se určitě uh, podaří dostat na uh, www.ewrc.cz kterým těmto moc krát děkuju a, a určitě taky čtěte. Takže uh, ještě jednou díky a další čtvrtek. Na